0: 欢迎收听背包客有声电台。本期节目将会根据美国西部电影《无法无天》，带你一起领略美国的西部的音乐。上世纪三十年代的美国，哥三个以酿酒为生，开酒馆为业，直到一纸禁酒令打破所有美好梦想。兄弟三人始终没有放弃赖以生存的手艺活，贿赂方方面面人情关系。直到上边派来一位性格怪癖的警探对其进行惩治，三人不惜与黑帮扯上关系，甚至与朝廷对抗，也要坚持九业的继续维持。这让怪癖警探忍无可忍，最终展开一场生与死的血腥恶战。影片改自小说《世界上最潮湿的村落》，澳大利亚导演约翰希尔寇特执导，影星阵容可算庞大养眼。健硕的汤姆·哈迪，如雷贯耳的盖皮尔斯，当红小生西亚拉伯夫，英伦范儿的加里·奥德曼，单凭这几张脸就足以被大家细细观摩、上下打量。至于违法酿酒对不对，与黑帮勾结对抗朝廷是否合适，那都不是需要追究的重点。喜欢这类西方乡村电影，算是符合目前主流的审美观。毛料的服饰，耳根到后脑勺推得干干净净的发型，还有经典的老爷车，都是比较讲究的玩意儿。西部情节是美国电影无法释怀的心灵之地，一如那个穿着大褂、留着长辫的年代，也寄托了很多中华文人以风情的念想。从一个男孩成长为一个男人，是任何一个时间都会有的故事。这个故事发生在上世纪二三十年代的禁酒时期，地点则是当时贩卖私酒最猖狂的弗兰克林县。故事的一开始，仅仅用不到一分钟的时间，就将儿时兄弟三人的身份做了一个界定。年龄最小的杰克抱着长枪，冲着一只嚎叫的小猪无法下手。坐在一边观看的二位哥哥相视一笑，二哥便起身举起短枪，干脆利落。男孩是那个处处需要被保护的人，不但在生活上，更在心灵上是脆弱的。小县里每户都在非法酿酒。杰克靠着两个哥哥与黑帮合作的酒水生意，得到了很好的生活。每当杰克被人欺负的时候，总有哥哥们的身影出现，为他摆平所有的事。男孩是那个羞涩于对心仪女生表达的人。杰克在第二次遇到牧师的女儿，并将要接受女孩对他的洗礼时。因为身体的触碰引发了荷尔蒙的爆炸，丢下一只鞋子，慌忙逃走。男孩是那个无力承担、手中无措的人。当哥哥们为了酒馆的生意与警察大打出手时，杰克只能让自己躲在玻璃后面，看着这一切的发生与结束。然而，男孩终会成为男人。男人是敢于承担的人。当看到哥哥受伤、生计受到影响时，杰克挺身而出，独立去面对黑帮老大进行酒驾谈判，且丝毫没有退让，终于做成第一笔生意。男人是有力量做出给予的人。当心目中的女孩也在成长，杰克不再担心守规矩的牧师老爸的阻拦。邀请女孩感受她的生活，并许下诺言。男人是敢于打破规则的人。曾经被下派来的稽查员打到求饶的杰克，担当起哥哥们的角色后，在从未举枪伤害过一个活物的前提下，虽有些不计后果，仍执意前行。终于替朋友和哥哥以及全县受过伤害的人报了仇。男孩成长为一个男人，需要时间，需要伤害。需要期待，更需要一个长大了我要成为你的坚定信念。I'm alive. 如果情节再紧凑一点，如果剧情上再多两个扣子，如果演员的表现再有几次爆发，如果有几个过目不忘的镜头，这部电影会更好看一些，甚至可以成为经典之一。这是影迷们对这部影片的一个评价。尽管现在也蛮好看，起码在观影时足够留住你的眼神，而且音乐非常唯美，画面。也很古典大气，但所有的好看都差了最后那一口气，捅破窗户纸成为经典的那一口气。所以，尽管这部电影在各方面都可以打一个不错的分数，但可惜缺乏明显的亮点。唯一让我觉得非常不错的，就是这部影片中的所有的原创音乐。本期节目，我们不仅会听到所有的原创音乐，同时。也一起来了解影片背后的故事。在《无法无天》这部掺杂黑帮片与西部片风格的电影里，故事所在地是当时美国贩运私酒最猖狂的富兰克林县。不过电影却没有说这个县在哪个州。我查了下，在全美居然有二十五个县叫富兰克林县，而且除了爱达荷州和德克萨斯州的富兰克林县外，其他各县都以美国开国元勋。本杰明·富兰克林为名字，《无法无天》里面只有一句台词，说道，我们的县是美国最西部的一个，我想应该是德克萨斯州的那一个吧。”这是讲述禁酒令期间一个黑帮家族成长的故事，而且电影视角站在了黑帮三兄弟一边，打击走私与犯罪的政府一方反而成了反面角色。要想搞明白这种设置，有必要对美国的禁酒令有一个全面的了解，因为美国最初是建立在英伦清教徒移民后代基础上，而清教徒立主敬畏上帝。过清廉、简朴、实在的生活，他们将饮酒作乐视为堕落之源。19世纪中期，随着酿酒业的发展与城市酒馆的日益增多，酗酒的人随处可见，饮酒的危害性逐渐凸显。清教徒们与很多的具有远见卓识的法学家、社会学家倍感焦虑，都把酒看成是犯罪和贫穷的根源。甚至称其为“魔鬼的甜酒”。美国作为一个宗教国家，禁酒令有着深厚的宗教基础。除了宗教之外，另一个缘由是来自于女权运动。因为之前的家庭暴力多发生在丈夫喝醉之后对妻子的殴打之上，所以当时的女权运动者力主禁酒。他们认为，没有喝醉，妇女们所遭受的家庭暴力将会大大减少。于是，传统保守的宗教势力与新派的女权运动者，两种新旧力量在禁酒问题上得到合流，最终促使禁酒令的颁布，并从1920年1月17号凌晨零点起，美国宪法第18号修正案禁酒法令正式生效。但当时无论是旧派势力还是新派势力，他们只考虑到了禁酒对于传统意义的个体犯罪具有意义。但从社会角度上，却产生了他们没有想到的后果。因为禁酒令发布之后，并不能完全杜绝百姓的口舌，因为贪杯者颇多，他们当中的大多数平时只是浅尝夜止，并非酗酒之徒。现在酒罐子一下完全打破，大家一滴也喝不成，他们觉得有过激之嫌，结果刺激了高度白酒更加走俏，而高利润。动辄使用暴力的酒品黑市的繁荣，敲诈勒索因为执法官员的腐败而盛行。烈酒的走私利润较高，使得烈酒反而更为流行。执行禁酒令的花费很高，又失去了来自酒品的税收，使得国库大受影响。结果导致了大量社会性的爆发，以至于禁酒令越来越不得人心，不得不在仅仅施行了十三年之后就被彻底废除。于是，在后来谈论起美国的法律建设时，禁酒令就成为了恶法的典型代表。法有良法和恶法，对于恶法，最终的办法就是打破它，而打破的途径就是去以身试法。所以，以身试法者就会成为英雄。这也是许多美国影视中将禁酒令期间的酒类走私贩子当成英雄的缘由。所以，即便是黑帮，也因为有了反对恶法的意义。而被塑造成了英雄，相对而言，作为恶法的执法者政府一方，就屡屡成为了反面角色，加上他们的腐败无能，就更加面目可憎。这也是一眼看透无法无天所需要了解的背景，因为其所有故事都遵循了以上的设置。三兄弟联手，对于其他酒贩子，用酒腐蚀掉当地警察。然后又联手对付新来的打击私酒的检察官。故事的心意并不算多，所以整个片子看起来很流畅，也很好。但一切都在固定的范式之内，也没有太多超越，这也是片子整体表现不佳的主要原因。至于更多的剧情，就无需过多剧透。接下来，让我们一起来静静欣赏影片中的原创的美国乡村音乐。让音乐带你走进美国西部，一起感受美国西部的旷野。
1: I saw a fire, fire and brimstone coming down on my head. I looked around, saw eyes. I heard voices come to me. I felt a rumble beneath my feet. The whole world was shaking free. I saw fire and brimstone coming down on my head. I saw fire and brimstone coming down upon my head. I looked around. I saw. Heard a voice say, "Come to me," and then the sun was standing still. It was dark, but I could see. I saw fire and brimstone coming down on my head. I saw fire and brimstone coming down upon my head. With me through the pines in the morning sun, the birds are singing in the pines in the morning. Son, come stand with me, my darling one. Among the trembling pines, we feel his presence. Oh.
2: You can't hold me. I'm too slippery. I do no slipping. I get on. You can touch me if you want to. I got poison, just my body. Lion circles on the sunlight. Shine. Future, he don't try. Start sinking.